0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid beim Dezemberrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Wir hoffen, ihr konntet am Jahresende etwas entspannen und seid gut ins neue Jahr gestartet. In der kommenden Stunde erwartet euch ein Interview zum Leben im Knast sowie ein neuer Beitrag unseres Countdowns zu Saint-Imier. Dort in der Schweiz findet diesen Sommer ein großes anarchistisches Treffen statt. Und deshalb blicken wir noch einmal zurück auf die erste internationale. Und am Ende geben wir euch wieder eine kleine Presseschau, wo im Dezember die Anarchie herrschte. Jetzt aber gibt es erstmal die Dezember-News.
3: Nicht mal das Mindeste, Aktion gegen Verdrängung, Stuttgart. Vor einigen Tagen haben unbekannte, defensive Architektur in der Nähe des Hauptbahnhofs entfernt. In der Lautenschlagerstraße 2 wurden auf einer Länge von 15 Metern 60 Eisenschienen demontiert. In dem Gebäude befinden sich Büroräume, bis vor kurzem noch die der Privatbank Bankhaus Bauer und auch das Restaurant Amici für gut Betuchte. Die Eisenschienen sollten verhindern, dass sich wohnungslose Menschen dort ausruhen oder sogar übernachten. Diese menschenfeindliche Architektur wurde entfernt, weil sie allein die Funktion erfüllt, problematische Personengruppen aus dem Stadtbild fernzuhalten. Wie es ist, darf es nicht bleiben. Kleiner Einwurf im Kampf gegen menschenfeindliche Architektur hätte vielleicht das komplette Gebäude entfernt werden sollen, allerdings fehlen dafür vermutlich gerade die Kapazitäten. Kriminalisierung palästinensischer Stimmen in Deutschland, Berlin. Ein neuer, von der deutschen Innenministerkonferenz veröffentlichter Bericht. Der sich auf Prävention und Intervention gegen Israel bezogenen Antisemitismus konzentriert, drängt auf ein weiteres hartes Vorgehen gegen die pro-palästinensische Solidarität und diskutiert sogar die Kriminalisierung dieser Art von Äußerungen und Aktivismus. Der Bericht hebt natürlich Boycott, Divest and Sanction hervor, bezeichnet sie als gefährlich antisemitisch und behauptet, dass sie aus ausländischen Extremisten, islamistischen Terrororganisationen und linksextremen Gruppen bestehe. Deutschlands Vorgehen gegen die BDS-Bewegung verschärft sich seit Jahren, beschleunigt durch einen Bundestagsbeschluss von 2019, der sie als inhärent antisemitisch einstuft und Organisationen, die den Boykott unterstützen, im Wesentlichen vom Zugang zu öffentlichen Geldern und öffentlichen Räumen ausschließt. Die Resolution soll es Universitäten, Landesregierungen und öffentlichen Institutionen ermöglichen, PalästinenserInnen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlung zu verweigern. Kein Krieg, nirgends, Berlin. In einem Ausschnitt aus einem Redebeitrag des provisorischen anarchistischen Antikriegsrats heißt es wie folgt, weder dem Kriegsagieren von Putin stimmen wir zu, noch dem von Zelensky, noch von Baerbock, nicht von Orban, nicht dem von beiden, nicht von Erdogan. Wir solidarisieren uns mit keiner Kriegspartei. Alle Kriegsparteien behaupten immer, sie wären die Guten und könnten den Krieg gewinnen. Wir wollen nicht bis zum letzten Ukrainer und auch nicht bis zur letzten Ukrainerin kämpfen. Wir wollen keine Menschen, die sich militärisch irgendwo eingliedern, auch wenn sie sich Anarchistinnen nennen. Wir wollen diesen und alle Kriege nicht gewinnen. Wir wollen diesen und alle Kriege beenden. Sprecht uns an, kommt vorbei und bringt euch ein. Provisorischer anarchistischer Antikriegsrat Berlin Zehn Jahre anarchistische Gruppe, Dortmund. Im Januar feiert die anarchistische Gruppe Dortmund ihr zehnjähriges Bestehen. Das schlägt sich folgendermaßen im Programm nieder. Wie jeden Monat gibt es eine Rechtsberatung für das jetzt neu reingewaschene Bürgergeld, genauso wie eine Weiterbildung zu eben jedem Thema. Wir begleiten mit dem Roxy-Kino den Neustart des Films zur anarchistischen Bewegungsgeschichte Unruh. Außerdem gibt es spannende Vorträge zur älteren und jüngeren Geschichte der Dortmunder anarchistischen Bewegung. Am 13.01. gibt es dann tatsächlich Geburtstagskuchen im Black Pigeon. Zum Abschluss des Geburtstagsprogramms gibt es einen praktischen Workshop zu erster Hilfe auf Demonstrationen. Die anarchistische Gruppe Dortmund freut sich auf euch und wir wünschen schon mal alles Gute. Hunger und Durststreiks, Athen. Am 19.12.2022 trat der anarchistische Revolutionär und das Mitglied der anarchistischen Aktion Thanassis Hatzi in einen Hunger- und Durststreik. Zeitgleich starteten vier weitere Anarchistinnen am 22.12., am 24.12. sowie am 25.12. in Solidarität mit Hazi Angelo einen Hungerstreik. Ebenso befinden sich seit dem 7. elf inhaftierte kurdische und türkische Revolutionärinnen der Volksfront im Hungerstreik und fordern unter anderem die Beendigung ihrer ungerechten Verfolgung und das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Während Neonazis und mörderische Cops aus den Gefängnissen entlassen bzw. freigesprochen werden leben tausende von namenlosen Gefangenen ohne Rechte unter miserablen Bedingungen. Seit zwei Monaten finden in ganz Griechenland friedliche Demonstrationen innerhalb der Gefängnisse statt. Die Nachrichten über diese Kämpfe dringen leider nur selten über die Gefängnismauern hinaus. Der rotierende Hungerstreik begann am Dienstag, dem 27.12. um 13 Uhr vor dem Social Center der besetzten Nachbarschaft Prosphygia, Community of Squatted Posfikia. Weitere schreckliche Nachrichten aus dem autoritären Polizeistaat Griechenland folgen leider umgehend. Kostas Fragulis, Rest in Peace, Thessaloniki. Kostas Fragulis, der Jugendliche aus Thessaloniki, dem am 5. Dezember von der Polizei in den Kopf geschossen wurde, ist heute Morgen für tot erklärt worden. Statue von Abraham Lincoln attackiert. Lena P. Hawking. In der Nacht des 26. Dezember wurde der Schriftzug Dakota 382 und orangene Farbe auf eine Statue des völkermörderischen Kolonisators Abraham Lincoln geworfen. Dies geschah, um die 382 Krieger zu ehren, deren Hinrichtung von Abraham Lincoln abgesegnet wurde. Die Aktion soll zu weiteren Aktionen zur Demontage und zur Zerstörung kapitalistischer Statuen und Institutionen aus der Kolonialzeit ermuntern. Das sind die, die den Status quo und somit die Unterdrückung und Ausbeutung aufrechterhalten. Es wurde auch Lena P. Landback und Antifa-Zone gemalt, um zu bekräftigen, dass der Kampf gegen Kolonialkapitalismus und Faschismus hier in Lena P. Hoking und überall weitergeht. Liebe und Solidarität für alle Freunde und Komplizinnen weltweit, die Colonize.
2: Das war der Dezember, jetzt wollen wir aber einmal ins Hier und Jetzt in den Januar. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, der Ort Lützerath in NRW soll für den Kohletagebau geräumt und dann abgebaggert werden. Viele AktivistInnen stellen sich dem derzeit in den Weg und wer kann, sollte dahin, um die Cops an der Räumung zu hindern. In den kommenden Tagen veröffentlichen wir zum Kampf um Lützerath auch noch ein extra Interview. Also schaut doch mal vorbei auf aradio-berlin.org Und wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gern via Mail an aradio-berlin oder per Twitter und Mastodon an at aradio-berlin ja. Die nächste Radiosendung von A-Radio Durchbruch gibt's am Mittwoch, den 18. Januar um 21 Uhr. Empfangbar auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 in Potsdam. Jetzt gibt's aber erstmal Musik, und zwar Pulten von Darlene. mit einer Handvoll zufällig zusammengewürfelter Menschen über Monate auf engstem Raum zusammenleben, kaum Kontakt zur Außenwelt, so sieht der Alltag im Knast aus. Zugegeben, ziemlich holzschnittartig, aber welche Erfahrungen Inhaftierte genau machen, darüber haben wir mit Lux
4: gesprochen. Also ich war über sechs Monate, ein bisschen über sechs Monate in Untersuchungshaft, in zwei verschiedenen Knästen in Bayern und bin danach, nach meiner Verhandlung, in Maßregelvollzug gegangen, sprich eine Entwöhnungstherapie.
0: Wann war das alles ungefähr?
4: Äh, das war direkt zu Beginn der Corona-Pandemie, sprich fing an Mitte 2020 sowas äh, um den Dreh. Genau und hat quasi geendet erst diesen Jahr im Mai, quasi als ich meine Entlassungspapiere gekriegt habe. Genau.
0: Jetzt ist ja Knast an sich unangenehm und Knastbedingungen in der Untersuchungshaft sind da auch nochmal richtig mies und Knast während Corona auch richtig scheiße. Das heißt, du hattest so ein bisschen die Worst-Case-Kombination aus Sachen, kannst du so ein bisschen von den ersten sieben Monaten, hast du gemeint, warst du in der Untersuchungshaft und ein bisschen von deinem Alltag da erzählen, ein bisschen von den Bedingungen, die da für dich geherrscht haben.
4: Ja, die Problematik an der Untersuchungshaft ist ja, dass wenn man quasi, wie bei mir, das Verdunkelungsgefahr besteht, nur ziemlich eingeschränkten Kontakt nach außen haben darf, sprich nur mit einem Sprechschein überhaupt mit Leuten kommunizieren darf, per Besuch, Briefe und so, ja alles über die Staatsanwaltschaft abgewickelt wird. Das heißt, schriftliche Kommunikation dauert halt einfach wesentlich länger als normalerweise. Also es kann dann halt schon mal sein, dass es irgendwie so zwei, drei Wochen dauert, bis ein Brief überhaupt ankommt, bis man dann zurückschreibt und so. Das heißt, die Kommunikation ist halt sehr, sehr langsam. Zum anderen werden halt sehr viele Hürden in den Weg gelegt äh, bei Besuchen. Und gerade während Corona war es halt so, dass der Besuch an sich auch schon eingeschränkt war, was halt irgendwie psychisch auch nicht so einfach ist und einem halt so komplett aus, dem, aus seinem Leben irgendwie rausreißt. Zu Anfang waren die Bedingungen innerhalb eigentlich noch ganz locker, also man musste keine Maske tragen und sowas, aber das wird dann später schwieriger, äh, man durfte dann andere Leute nicht mehr in den Zellen besuchen, also es gab dann halt innerhalb auch ziemlich massive Einschränkungen zusätzlich zum verminderten Besuchs- und Telefonrecht, also das die Corona-Situation hat quasi die eh schon schwierige Situation noch schwieriger gemacht eigentlich.
0: Oder hattest du, trotz dass du Untersuchungshäftling warst, trotzdem gemeinsame Hofzeit mit anderen Häftlingen? Oder konntest du an Umschluss und so weiter teilnehmen?
4: Ja, dadurch, dass ich in zwei sehr kleinen Knästen war, war das eigentlich ganz angenehm. Ich war mit allen Häftlingen, egal ob Untersuchungshaft oder Strafhaft, zusammen im Hofgang. Auch der Aufschluss war immer gemischt. Sprich, unsere Abteilungen, unsere Gänge waren sowieso auch gemischt. Und dadurch war das irgendwie ganz angenehm. Weil für mich war es auch irgendwie die erste Erfahrung mit dem Strafvollzug und... Dadurch konnte man sich halt irgendwie mit erfahreneren Leuten auch ein bisschen austauschen, so ein bisschen was lernen, was man so braucht, um da irgendwie einigermaßen gut durchzukommen. Das war schon ganz praktisch.
0: Kannst du das für uns noch ein bisschen weiter ausführen? Was sind quasi Sachen, die du gelernt hast in den ersten Wochen von Leuten, die schon ein bisschen mehr Peil hatten? Und was du zum Beispiel auch Leuten weitergegeben hast oder weitergeben würdest, die jetzt quasi zum Beispiel ganz neu zu dir auf den Gang kommen? Was würdest du denen so sagen?
4: Ja, also was irgendwie am Anfang so zu lernen war, war, wie schreibt man einen Antrag, was kann ich überhaupt beantragen, so was sind überhaupt meine Rechte. Da gab es bei mir sehr viele offene Fragen. Auch irgendwie, was gibt es für Möglichkeiten bezüglich Sport oder Arbeit und dergleichen. Das, also das waren super viele Fragen, die ich äh, offen hatte. Auch Einkauf irgendwie, das war mir halt als völlig unerfahren in dem Metier äh, halt überhaupt alles gar nicht bewusst. Und ich glaube, das sind auch Sachen, so die ganz normalen Basics, die man irgendwie... Weitergeben kann. Ich glaube, so gerade so Hausarbeiter sind da immer ein guter, guter Ansprechpartner, weil die natürlich die ganze Erfahrung haben, überall rumkommen, im ganzen Knast und da irgendwie auch ganz viel Infos spreaden können. Also, das sind auf jeden Fall Personen, an die man sich wenden kann. Und ansonsten war für mich halt irgendwie. Das Beste, was mir passieren konnte, ist, dass ich sofort einen Job in der Küche gekriegt habe, was irgendwie den Alltag entspannter macht. Man ist viel mehr unter Leuten, halt auch vormittags, wenn kein Aufschluss ist. So also Man lernt halt gleich Leute direkt kennen. Das war für mich auf jeden Fall super sinnvoll, plus halt der finanzielle Benefit, irgendwie, den man hat durch die zwar sehr geringe, aber doch irgendwie hilfreiche Bezahlung.
0: Und man kann auch überhaupt mit Leuten reden. Ne? Ich erinnere mich da so aus meiner Knastzeit dran, dass wenn man irgendwie, ich hatte so zu den schlimmsten Zeiten irgendwie so 23 Stunden in der Zelle und irgendwie eine Stunde Hofgang. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich so ganz wenig Interaktionsfläche mit anderen Leuten hatte, dass ich überhaupt mit niemandem gesprochen habe, war das für mich voll schwer, mir zu merken, wer ich eigentlich bin und wo eigentlich meine Person so ist. Weil die hatte so keine Begrenzung mehr irgendwie, die sich ja sonst über so ein Hey, man redet miteinander, man zeigt irgendwie, wer man ist, indem man sich dabei beobachtet, was man für Dinge tut und sagt. Und dann war ich plötzlich so, schisch, wo gehe ich eigentlich los und wo höre ich eigentlich auf? Und ich fand das dann auch so ultra hilfreich, mehr mit Leuten zu reden irgendwann, um halt wieder irgendwie so ein Gefühl für sich selber zu kriegen und fürs Zwischenmenschliche. Bei diesen Anträgen, die du erwähnt hast, ich glaube, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass so Strafvollzugsgesetz wahrscheinlich auch ländertechnisch unterschiedlich ist. Was gibt es so in Bayern für Dinge, die man so machen kann, für Anträge, die man stellen kann? Welche Zwecke kann man quasi erreichen mit Anträge schreiben?
4: Ja, also für mich das Wichtigste am Anfang war irgendwie erstmal einen Antrag auf vegetarisches Essen zu stellen, damit ich erstmal was essen konnte. So, ansonsten ist es, glaube ich, relativ eingeschränkt. Also ich habe schon ein paar Anträge geschrieben, in meiner Zeit auch für andere Leute ganz viele Anträge geschrieben, aber ich glaube, davon ist so gut wie keiner durchgegangen. Also <lacht> äh, man kann alles beantragen, aber man kriegt eigentlich so gut wie nichts. Ich weiß, dass ich einmal für unsere Abteilung irgendwie Spielkarten beantragt habe, weil es halt in die Richtung gar nichts gab. Das wurde tatsächlich bewilligt, aber das, glaube ich, war auch nur der Beamte, der das halt irgendwie so großzügigerweise irgendwie in die Wege geleitet hat. Ich glaube, ansonsten wäre das auch irgendwie gescheitert.
0: Ja, ich weiß, dass wir einmal, wir haben im Fernsehen so gesehen, dass irgendein Trailer für irgendeinen neuen Film da lief. Wir wollten ihn alle unbedingt um gucken. Ich glaube, es war so I Feel Pretty oder so von Amy Schumer. Und wir haben auch so einen Antrag geschrieben, ob sie uns rauslassen, den einen Tag zum Kino. Aber nein, sie haben es abgelehnt. Aber allein das zusammen zu probieren, kann ja schon voll Spaß machen ja. und irgendwie ganz ja. nice sein. In der ganzen Zeit, die du da im in Untersuchungshaft warst, ich würde so ein bisschen meine Fragen vielleicht auch teilen in die zwei verschiedenen Zeiten, weil es schon so ein bisschen unterschiedliche Situationen sind, die verschiedenen Formen vor Vollzug. Was sind so in der Zeit Sachen, die dir geholfen haben, zusätzlich zu diesen Tipps, die du irgendwie von anderen Gefangenen bekommen hast? Was sind so Dinge, die dich da durch diese Zeit irgendwie getragen haben oder die einfach hilfreich waren?
4: Ich fand es ganz schön zu sehen, dass es irgendwie auch so einen Zusammenhalt gibt, dass wenn man irgendwie verschubt wird, also in den anderen Knast kommt und halt... Dadurch irgendwie den Einkauf verpasst und keinen Tabak mehr hat oder sowas, dass die Leute einem super schnell helfen, wenn es um sowas geht. Irgendwie, dass man doch irgendwie so zusammensteht, gerade in so einer Zellengemeinschaft, irgendwie, die auch super zusammengewürfelt ist. So, das hat mir richtig gut geholfen, auch irgendwie zu sehen, dass halt Leute, dass Leute irgendwie in derselben Situation stecken. So jeder. niemand weiß, was los ist, was passiert. Viele Leute warten auf ihr Urteil und so alle versuchen ihre Zeit irgendwie bestmöglich zu nutzen und da dann halt irgendwie sich gemeinsam die Zeit irgendwie besser zu machen. Das hat, das hat mir schon extrem viel geholfen. Also ich habe super viel gezeichnet, gemalt, gebastelt. Und was man also halt macht, sich aus allen kleinen Fitzelchen, die man irgendwo rumliegen hatte, also sich halt irgendwas Cooles zu basteln. Uh, wir hatten uns halt irgendwie einen Kocher irgendwann gebastelt und mit Margarine dann halt mal so ein Käsebrot und zu so überbacken. Und es war so, wir waren zu so Sechste der Zelle, da haben wir einen so eine Scheibe Toast, die erste, die fertig war, quasi so gleich so gesächstelt Und <lacht> jeder hat sich so gefreut über diesen geschmolzenen Käse. Es war ein richtig gutes Erlebnis. Ja, das sind so Kleinigkeiten halt, die einen so über Wasser halten. So.
0: Wie habt ihr euch diesen Kocher gebastelt?
4: Wir haben eine Dose mit so Weichkäse bestellt. Und der ist in so einer großen Blechdose, ein bisschen größere Blechdose. Und das haben wir dann mit einem, wir hatten den Kuli, der hatten hinten äh, ein Metallstück. Da haben wir dann mit viel Gewalt halt irgendwie Löcher in die Dose an der Seite gemacht. Und die Dose oben so aufgebogen. Auch mit ziemlich viel Gewalt. Quasi oben eingerissen und aufgebogen. Und dann konnten wir, wir hatten so Blechnäpfe halt, aus dem man essen konnte. Und dann haben wir unten ein bisschen Öl rein. Haben mit dem Metallstück von einem Feuerzeug und, äh, und ein Stück Klopapier, das wir aufgerollt haben, haben mit dem Metallstück das Klopapier beschwert, das in dem Öl versenkt und quasi wie eine Kerze angezündet. Und dann, äh, genau, konnte man da einigermaßen, einigermaßen was kochen.
0: Äh, geil, 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 mega nice. Das klingt richtig, richtig gut. Smart move. Willst du noch irgendwas zu der Zeit der ersten Untersuchungshaftmonate erzählen? Irgendwie zu Best Practice, Tipps und Tricks, How to Survive, was war richtig scheiße?
4: Der Umgang, also wie mit einem umgegangen wird, so ein bisschen... Unmenschlich einfach, weil einem halt nichts erklärt wird. Irgendwie alle Dinge werden vorausgesetzt, dass man halt schon hundertmal im Knast war. Und äh, auch irgendwie seine Möglichkeiten halt gar nicht erklärt werden. Das war schon, das war schon richtig kacke. Vor allem, wenn man da halt irgendwie neu in dieses System reinkommt und, und keine Ahnung hat.
0: Wie war dann für dich die Verlegung? Wie war das für dich verlegt zu werden? Und wie war das auch für dich dann irgendwann dein Urteil zu haben?
4: Also ich bin während meiner U-Haftzeit noch verlegt worden, völlig überraschend, also ich habe in der Küche gearbeitet, bin morgens ganz normal in die Arbeit, habe ich umgezogen und der Küchenchef meinte, dass ich mich wieder umziehen kann, weil ich heute noch nach Mühldorf am Inn, never heard of it, weil ich da noch hinfahren muss heute und dann mache ich so, ich weiß nicht, wieso ich da hinfahren muss. Okay, uh, stimmt das wirklich? Und also steht hier im Computer, wahrscheinlich hast du da deine Verhandlungen. Ich meine so, nö, uh, auf gar keinen Fall, uh, weil es überhaupt nicht das zuständige Gericht für mich ist. Und dann, ja, habe ich meine Sachen gepackt und wurde da einfach hinverlegt, so völlig ohne Vorwarnung. Niemand wusste irgendwas, niemand wusste, warum. Am Ende hat sich dann irgendwie rausgestellt, dass es irgendwie wegen Überfüllung anscheinend war und warum auch immer ich dann randommäßig da rausgepickt wurde. Also wirklich, wirklich komisch. Man fragt sich da halt irgendwie, es hätte ja auch gut sein können, dass irgendjemand, der in meinem Fall involviert ist, inhaftiert worden ist und deshalb werde ich verlegt oder so, es hätte ja auch alles super gut sein können. Und das fragt man sich halt dann die ganze Zeit. Also es war so eine richtige Ungewissheit, die man da erstmal hat. Und dann kommt man halt wieder in ein ganz anderes System, wo es ganz anders läuft, mit ganz anderen Leuten und für mich in meinem Fall musste ich halt das Privileg von meiner Einzelzelle aufgeben und bin halt in eine Sechsmannzelle zelle gekommen, was halt eine riesige Umstellung ist. Die Zelle war halt auch viel zu klein, also die hatte ein bisschen über 30 Quadratmeter, also richtig wenig Platz. Ist auch eigentlich illegal, weil eben Gefangenen stehen eigentlich mehr Platz zu. So und da ist mir halt aufgefallen, dass halt super viele Sachen im Knast einfach völlig rechtswidrig ablaufen. Aber die Knäste lieber eine Strafe zahlen, als irgendwie das zu ändern. Also in dem ersten Knast, nämlich war, gab es zum Beispiel nur Milchglasfenster. Also man konnte gar nicht rausgucken. Und die waren auch irgendwie auf zwei Meter irgendwas Höhe. So Also hat völlig gesetzeswidrig eigentlich. Aber ist dem Knast halt scheißegal.
0: Ja, dann sollten quasi diesen jahrelangen Weg von irgendwie Stück für Stück dazu versuchen, irgendwie irgendwas Richtung Ertragbarer zu verändern. Vielleicht einfach Leute, die eh gerade draußen sind und sagen, gut, dann ist jetzt halt irgendwie der Struggle, dem ich mich widme, ich versuche jetzt, das halt so lange durchzuklagen, bis es irgendwie nur noch vier Leute in der 30 Quadratmeter Zelle sind oder so.
4: Also wird auf jeden Fall mehr Sinn machen und ich glaube, viele Leute drinnen würden sich auch freuen, wenn mehr Leute draußen sich da mit der Situation beschäftigen und da für die Leute einstehen, weil ganz oft kriegt man eher so das Gegenteil zu hören, so ah wie was Leute im Knast haben den Fernseher, ah, das geht da wohl gar nicht. So also es, Ganz oft, dass man von außen eher das Gegenteil kriegt als Support. Und ich glaube, allein schon das Gefühl zu wissen, okay, es gibt Leute, die interessiert das draußen und die oder die gehen raus und beschäftigen sich danach noch mit den Bedingungen, die sie drinnen vorgefunden haben, ist, glaube ich, super gut einfach zu wissen und hilft einem auch irgendwie vielleicht selber den Mut zu haben oder selber die Kraft zu haben, da was verändern zu wollen. Einfach zu wissen, dass man nicht allein ist.
0: Was sind Mittel und Wege, wie man das drinnen mitbekommen kann, dass Leute sich draußen interessieren? Falls sich Leute mich tatsächlich draußen interessieren.
4: Das ist äh, glaube ich tatsächlich schwierig. Also es gibt so, es gibt verschiedene Knastzeitungen, aber es ist auch gar nicht so einfach, zumindest in meiner Erfahrung, da irgendwie ranzukommen, weil es auch ein ewiger Beantragungsweg ist und die meisten Beamten halt auch davon gar nichts wissen. Und ja, aber man kann sich Post zuschicken lassen und es gibt auch verschiedene Tageszeitungen, die kostenlose Abos für Leute im Knast haben. Also es gibt Mittel und Wege. Das Problem ist halt, wenn man einmal drin ist, kann man sich ja schlecht im Internet oder so informieren. Und wenn man so von einem Tag auf den anderen verhaftet wird, dann hat man sich das vorher nicht zurechtgelegt. So das heißt, vielleicht, wenn man in der Situation ist, vielleicht bald verhaftet zu werden, kann man sich vorher vielleicht schlau machen. Ansonsten ist es drin halt so gut wie unmöglich, erst aus meiner Erfahrung raus.
0: Und dann kann man quasi vorher schon mal Kommunikationskanäle buddeln, wo man dann weiß, man kann irgendwie Informationen zwischen drin und draußen irgendwie ganz gut hin und her tun. Natürlich jetzt eine für mich spannende Frage, hattet ihr ein Radio? Weil in Berlin haben Gefangene nämlich standardmäßig ein Radio. Hattet ihr das auch oder hattet ihr nur Fernseher?
4: Wir hatten, soweit ich weiß, nur einen Fernseher. Man konnte, glaube ich, aber auch ein Radio beantragen. Aber in dem Fernseher war quasi auch ein Radio drin, also mit auch relativ umfassenden Sendern eigentlich. Das war schon ganz gut. Wobei ich auf verschiedenen Schubzellen, irgendwie, in denen ich war, halt auch zum Beispiel nur Radio hatte. In einer Schubzelle, in einem Knast sogar nur Wandradio mit Bayern 3 als einzigen Sender. Man konnte den Sender nicht ändern. Man konnte nur die Lautstärke ändern. Also... Es variiert stark je nach Knast. Aber also Fernsehen und Radio sind dann aber auch irgendwie schon das einzige Medium, das man halt hat, neben eventuell Zeitung, wenn das irgendwie funktioniert.
0: Das heißt, wir müssen mehr Bayern 3 kapern als anarchistische Radio machen. <lacht> Hast du Lust, noch mal ganz kurz vom Maßregelvollzug zu erklären, wie da sozusagen der Alltag so war, was daran besonders ist?
4: Also, den Maßregelvollzug vor allem am Anfang habe ich wesentlich äh, schlimmer empfunden als die JVA. Weil im Maßregelvollzug gibt es halt ganz strikte Regeln. Zumindest dort, wo ich war, ist es halt ganz klar geregelt. Du musst um die und die Uhrzeit aufstehen, meistens irgendwie um sieben. Man darf sich tagsüber halt überhaupt nicht schlafen legen und hat relativ eingeschränktes Programm. Sprich, es gibt so Gruppensitzungen, so verschiedene Themenprogramme. Dann gibt es sowas wie Arbeitstherapie, was quasi eigentlich... Ähnlich wie die Arbeit in der JVA ist also ziemlich stupide Arbeit, nur halt noch schlechter bezahlt sogar.
0: Und die nennen es Therapie. Geil. Oh, schisch, meine Faschismusglocken klingen <lacht>
4: <lacht> Ja, ja, so ungefähr, so ungefähr fühlt sich's an. Ich fand es ganz witzig, weil äh, ich damals äh, so Schrauben für verschiedene Armaturen irgendwie in kleine Tüten einpacken musste und die dann einschweißen musste. Was mich irgendwie an die Zeit vorm Knast erinnert hat. <lacht> <lacht> was ich super witzig finde. Äh, als ich dann der Arbeitstherapeutin erklärt habe, dass es bei mir Suchtdruck auslöst und ich äh, noch lieber was anderes machen würde, fand ich es überhaupt nicht lustig.
0: Hey, wir haben aber sowas ähnliches auch versucht. Wir mussten mal irgendwie ganz viele Papierkärtchen falten, auf denen so Werbung für so Amaretto und Rotwein und Schnaps und sowas drauf war und das dann irgendwie auch zusammenbinden, halt für Supermarktwerbung Werbung, Bestellkästen, irgendwas. Und wir haben auch auf die Ebene versucht zu sagen, ja, voll viele Leute von uns haben halt voll gestruggelt oder strugglen mit Alkoholismus, das geht nicht, wir können es nicht machen wegen Suchtdruck. Und bei uns haben sie aber echt echt lange drüber nachgedacht und dann gesagt, ja, können wir jetzt nichts machen. <lacht> Aber wir haben das selber auch versucht, tatsächlich.
4: Ja, also das, das ist tatsächlich irgendwie so ein ganz schrecklicher Teil von diesem Maßregelvollzug. Und im Maßregelvollzug ist man halt viel mehr ausgeliefert. Weil im Knast weiß man ungefähr, wie lange man noch zu sitzen hat. Zumindest wenn man sein, seine Strafe hat. Aber im Maßregelvollzug ist es halt eine völlig willkürliche Entscheidung von den Therapeutinnen. Und wenn man sich da irgendwie in deren Augen falsch verhält, dann könnte das halt ganz schnell verlängern oder halt ganz drakonische Strafen ausrufen. Und das ist halt irgendwie strange, wenn man bedenkt, dass das die Personen auch gleichzeitig sind, denen man sich halt öffnen muss oder soll, denen man halt irgendwie all seine Probleme, all seine Gefühle mitteilen soll, aber es sind auch gleichzeitig die Personen, die entscheiden, wie lange man noch bleibt und wie man bestraft wird und wie man dort lebt. Also es ist halt fraglich, wie weit man da wirklich ehrlich mit solchen Leuten sein kann und wie da halt eine Therapie erfolgreich sein kann, wenn man quasi mit der Autoritätsperson irgendwie vertraut umgehen soll. Also es ist halt totaler halt Quatsch.
0: Wie war das Verhältnis mit anderen Mitgefangenen im mit Maßregelvollzug?
4: Ja, unterschiedlich. Also weil halt auch Leute aus ganz unterschiedlichen Kontexten, ganz unterschiedlichen Hintergründen irgendwie aufeinanderprallen. Das heißt, es ist halt ein super großes Spannungsfeld irgendwie da und halt anders als... Im Knast, wo man zumindest so noch so ein gemeinsames Feindbild hat, irgendwie wird im Maßregelvollzug halt super schnell umgedreht, weil man dafür belohnt wird, wenn man andere Leute hinhängt und so. Es wird halt so ein Denunziantentum aufgebaut. Und das führt halt dazu, dass man halt total paranoid wird vollkommen zu Recht paranoid wird, weil jeder irgendwie seinen eigenen Vorteil sieht, natürlich möglichst schnell irgendwie raus möchte und es dann halt ganz leicht dazu führt, dass halt super viele Leute hingehangen werden und es völlig egal ist, ob Sachen stimmen oder nicht. Sobald man irgendeine Behauptung in den Raum stellt, ist die andere Person richtig gearscht, einfach weil es auch völlig egal, ist, was wahr ist und was nicht wahr ist. Solange ein Verdacht im Raum steht, wird das erstmal irgendwie geglaubt und wird erstmal damit umgegangen und diejenige Person erstmal dafür bestraft.
0: Also auch ein System, was voll versucht... Wir fangen wir gegeneinander auszuspielen. Ja, ja unangenehm. Ich komme zu meiner vorletzten Frage. Du hast vorhin mal in der Küche gedroppt, dass du schon meinst, du hast den leichten Haftschaden eingefangen oder bist nicht ganz ohne Knastschaden, sagt man so schön, irgendwie aus der Nummer rausgekommen. Hast du Lust, davon so ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, mehr Geschichten zu teilen von der Zeit danach, die halt auch noch übelst natürlich geprägt und beeinflusst ist von der ganzen Knasterfahrung, die man gemacht hat. Hast du Lust, ein bisschen da aus dem Nähkästchen zu plaudern, was das für dich bedeutet, jetzt im Knast gewesen zu sein die letzten Jahre?
4: Ja, so, so Haftschaden habe ich eigentlich so richtig eigentlich nur aus der Therapie mitgenommen. Das ist auch leichter geworden, aber ganz am Anfang, also man hat in dieser Therapie so Ausgangszeiten, sprich am Anfang einfach zwei Stunden raus, vier Stunden, man hat halt so eine Art Freigang. Und die Strafen, wenn man halt nicht rechtzeitig zurückkommt, sind halt super drakonisch, weshalb ich halt irgendwie den absoluten Tick habe, ständig auf die Uhr zu gucken und ständig das Gefühl zu haben, dass ich an dem Ort, an dem ich mich gerade befinde, nicht lange bleiben kann. Das heißt, ich tue mir richtig schwer, mich irgendwo wohlzufühlen, mich irgendwo also wirklich fallen zu lassen, weil ich halt ständig diesen Druck habe und so im Hinterkopf habe, ich muss später noch weg, ich muss später wieder zurück irgendwo und, und kann nicht hierbleiben und kann dann selber selbstbestimmt irgendwie sein, wo ich will. Und das ist halt wirklich, ja, wirklich ein bisschen strange.
0: So eine heftige, autoritäre Variante vom FOMO, <lacht> sozusagen. Ja, ja. Alles klar, vielen Dank. Dann meine letzte Frage. Zeit verändert einen ja immer und irgendwie Begegnungen an Leuten verändern einen immer und irgendwie verschiedene Lebenssituationen verändern einen. Würdest du sagen es gibt irgendwas, was du geschafft hast, mitzunehmen aus diesen letzten Jahren, was dir was bedeutet, wo du sagst, hey, das ist eigentlich geil, das hat mich auf eine Weise verändert, die mir gerade wichtig ist, oder wo ich denke, okay, das, das kann mir auch niemand mehr wegnehmen, und das habe ich gezogen aus der Zeit.
4: Äh, ja, so eine absolute Ruhe halt, ähm, eine Gelassenheit und halt die Vorstellung, so, oh, ich habe schon echt schlimme Sachen in Anführungszeichen irgendwie durchgemacht, so egal was passiert, es geht irgendwie, geht's weiter, und das macht einen so viel gelassener in so vielen Situationen und darauf bin ich schon also schon was, wo ich mich richtig doll äh, weiterentwickelt habe im Vergleich zu davor.
0: Ich finde, darauf kann man auch echt stolz sein, auf dieses Gefühl, ey, weißt du, mich kriegt so schnell nichts klein. Das ist einfach richtig, richtig gut. Dann vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. So far, es war mega nice, mit dir zu reden.
4: Ja, ich hab zu danken. Schöne Zeit noch.
2: Vom 27. bis 30. Juli 2023 kommen Anarchistinnen aus aller Welt im schweizerischen saint zusammen. Im Countdown bis dahin geht es diesen Monat darum, wie die erste anti-autoritäre Internationale entstand. Dafür greifen wir auch dieses Mal auf ein Interview zurück, das The Final Straw Radio mit dem Historiker Robert Graham führte. Den ersten Teil dieses Beitrags findet ihr im Oktoberrückblick 2022.
1: Was? Ist schon wieder Weihnachten?
5: Nein, es ist saint emier
3: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in saint emier in der Schweiz, Juli 2023.
5: Die erste Internationale, Teil 2. Der Bruch und die Entstehung der antiautoritären Internationale. Nach der Pariser Kommune, die im Mai 1871 niedergeschlagen worden war, verschärften sich die Konflikte in der ersten internationalen. Zwar standen Karl Marx und Michael Bakunin häufig als Personen im Mittelpunkt. Die Konflikte drehten sich jedoch um ganz wesentliche Vorstellungen davon, welche Politik die Internationale verfolgen und wie sie strukturiert sein sollte.
6: Free Marx writes this this essay about the Paris Commune where he you know says you, you can't just seize the state you have to s kind of smash the state bureaucracy which was the anarchist view Marx schreibt diesen
1: Aufsatz über die Pariser Kommune, indem er sagt, man kann nicht einfach den Staat übernehmen, man muss die staatliche Bürokratie gewissermaßen zerschlagen, was die anarchistische Position war. Und dann gab er vor, dass er für abberufbare Delegierte mit imperativen Mandaten sei, aber innerhalb der Internationale selbst war er völlig gegen diese Art von Organisation, und Engels ging sogar noch weiter. Er sagte im Grunde genommen, dass eine Revolution die autoritärste Sache sei, die man sich vorstellen kann. Und die einzige Möglichkeit, die Konterrevolution zu besiegen, bestehe darin, einen zentralisierten politischen Apparat zu haben, der die Kräfte des Proletariats organisiert, um die Bourgeoisie zu zerschlagen. Das war also ihre eigentliche Ansicht, die nach der Pariser Kommune zum Ausdruck kam, als sie im September 1871 in London eine Konferenz abhielten, die Marx und Engels mit Leuten vollgepackt haben, die ihre Position unterstützten. Es gab dort einige Föderalistinnen, die versuchten, für ein System mit imperativen Mandaten zu argumentieren, die die verschiedenen Sektionen und Föderationen der Internationale vertreten sollten. Das wurde abgelehnt und Marx und Engels ließen einen Antrag verabschieden, der von den Mitgliedern und Organisationen der Internationale verlangte, Arbeiterparteien zu gründen. Und wenn ich von politischen Parteien spreche, befürworteten sie eigentlich die Gründung einer politischen Partei der Arbeiterklasse in jedem Land. Und diese eine Partei würde dann irgendwie die Macht ergreifen, entweder durch Wahlen oder möglicherweise durch revolutionärere Mittel. Und das ist die Politik, die sie auf der Londoner Konferenz im September 1871 durchsetzten. Das unterschied sich deutlich von dem Ansatz, den die Föderalistinnen, die Anarchistinnen und die Internationale sowohl vor als auch nach der Pariser Kommune verfolgt hatten
6: advocated by the federalists and the anarchists in the international both before and after the paris commune and just going back the last congress of the international before the paris commune was in 1869 in basel switzerland
7: der letzte
1: Kongress der Internationale vor der Pariser Kommune fand 1869 in Basel statt und dort stimmte eine Mehrheit der Delegierten für eine Form des anarchistischen Syndikalismus. Sie sagten, wir sollten duale Organisationen haben. Die Arbeiter sollten sich nach Handel und Industrie organisieren und dann sollten wir auch lokale, kommunale Organisationen haben. Und durch diese dualen Organisationen werden wir das Lohnsystem abschaffen und die Freie Föderation der freien Produzenten schaffen. So lautete der Anteil der auf dem Basler Kongress verabschiedet wurde. Das war also im Wesentlichen eine revolutionär-sozialistische, föderalistisch-anarchistische Position, die von einer Mehrheit der Delegierten des Basler Kongresses angenommen wurde. Marx war dagegen trotz seines Aufsatzes nach der Kommune. In Wirklichkeit wäre er nicht wirklich für irgendwas davon, wie er ein paar Monate später auf der Londoner Konferenz im September 1871 bewies, wo er diese Art von Verschmelzung eines sozialdemokratischen und blankistischen Ansatzes vorantrieb, bei dem man eher eine zentralisierte Organisation mit VertreterInnen statt Delegierten hat, die die Entscheidungen mit einer exekutiven Regierungsform treffen und Parteien gründen, um bei Wahlen anzutreten und zu versuchen, mit diesen Mitteln die Macht zu erlangen
6: creating parties to contest elections and try and achieve power through that, those means. Um, as I mentioned at the 1869 Basel Congress, a majority of the delegates, primarily the French, Spanish, and Italian ones, wie ich
1: bereits zum Kongress in Basel 1869 sagte, stimmte eine Mehrheit der Delegierten, vor allem die französischen, spanischen und italienischen, für ein anarcho-syndikalistisches Programm. Und zumindest für ein föderalistisches, sozialistisches Programm, das eine Organisation von unten nach oben vorsah, ein System von abberufbaren Delegierten mit imperativen Mandaten, sowie die Schaffung einer sozialistischen Wirtschaft unter Kontrolle oder Selbstverwaltung der ArbeiterInnen. Das war ziemlich klar, dass dies der Standpunkt der Mehrheit war. Und es war auch ziemlich klar, dass Marx diesen Ansatz nicht wirklich unterstützte. An einer Stelle sagte er im Grunde, dass die Anarchisten die Dinge verkehrt herum betrachteten. Und Engels sagte etwas sehr ähnliches, dass man den Staat und den Kapitalismus nicht durch eine föderale Organisationsform abschaffen kann, sondern dass das erst möglich ist, nachdem man den Staat und den Kapitalismus abgeschafft hat. Das verdeutlichte ihren Ansatz, der eine Form der zentralisierten Führung und auch der hierarchischen Organisation bevorzugte. Und nach der Revolution würde der Staat, wie Engels es einmal formulierte, auf wundersame Weise absterben. Es ist sozusagen die umgekehrte Version des alten französischen, proudonschen, mutualistischen Konzepts, bei dem der Staat und das Kapital gewissermaßen verkümmern, während die mutualistischen Organisationen immer stärker und dominanter werden. In der Version von Marx und Engels, nachdem die revolutionäre Diktatur des Proletariats geschaffen wurde, wird diese Struktur irgendwie verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt wird es jedoch keine Gegenorganisation mehr geben, die sie zum Verschwinden bringen könnte weil alles unter dem Dach des Staates zentralisiert worden ist.
5: Wir haben jetzt ein wenig einen Überblick über die Fragen, die debattiert wurden. Wie spielte jedoch Bakunin, der russische Revolutionär, damit hinein?
6: So in any event, auf
1: jeden Fall gab es diese unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Internationale, bevor Bakunin sich dort engagierte. Er wurde erst 1868 offiziell in die Internationale aufgenommen, obwohl er ihr wahrscheinlich schon einige Jahre früher beigetreten war, jedoch noch nicht offiziell daran teilnahm. Der erste Kongress, an dem er teilnahm, war der Basler Kongress 1869 auf dem er für eine Form des revolutionären sozialistischen Anarchismus eintrat. Er benutzte nicht das Wort Anarchie, weil er niemanden abschrecken wollte. Bakunin war eigentlich ein recht geschickter Redner. Offensichtlich konnte er sehr überzeugend sein. Er verstand es, zu den Menschen zu sprechen und sie zu inspirieren, sie aber gleichzeitig nicht zu verschrecken. Bis zu diesem Zeitpunkt stimmten Delegierten auf den Kongressen mehrheitlich für einen anarchistisch-föderalistischen Ansatz. Bakunin war nicht derjenige, der sie dazu bewegte. Seine Hauptrede war für die Abschaffung des Erbrechts. Aber natürlich sprach er sich offensichtlich dafür aus, dass sie internationale, die embryonale Form der zukünftigen Gesellschaft sein sollte, die sie zu erreichen suchten. Und diese Idee war schon vor dem Basler Kongress von Delegierten aus Belgien und Spanien aufgebracht worden und war zu einer sehr populären Vorstellung geworden. Die Vorstellung also, wonach die revolutionäre Organisation, die versucht, die soziale Revolution, die soziale Transformation zu erreichen, die zukünftige Organisation nach dem Erfolg der Revolution widerspiegeln, quasi präfigurativ sein muss. So wird es heute genannt. Und das war eine Position, die eingenommen wurde, bevor Bakunin sich in die Debatten innerhalb der Internationale einmischte. Und es war die Position, die von einer Mehrheit der Delegierten auf dem Basel-Kongress 1869 gebilligt wurde. Bakunin brachte lediglich Ideen zum Ausdruck, die von den spanischen, italienischen und französischen Mitgliedern der Internationale bereits weitgehend akzeptiert waren.
6: His most important work in Italy. In der
1: Tat begann seine wichtigste Arbeit in Italien, bevor er der Internationale beitrat. Beginnend etwa 1864-65 versuchte er, revolutionäre sozialistische Gruppen in Italien zu organisieren. Mitte der 1860er Jahre lebte er eine Zeit lang in Italien und ging schließlich in die Schweiz, weil er zu radikal war und Gefahr lief, verhaftet zu werden, wenn er in Italien geblieben wäre. So landete er in der Schweiz, wo viele politische Flüchtlinge nach der Pariser Kommune landeten. Amüsanterweise dachten manche, und Engels einmal, dass Bakunin ihnen in Italien helfen könnte. Doch dann fanden sie heraus, dass er einen revolutionären Anarchismus vertrat, den sie nie befürworteten, auch wenn einige Leute versuchen, es so aussehen zu lassen, als ob es nur ein persönlicher Konflikt gewesen wäre. Nein, dem war nicht so. Und so waren sie bestrebt, Leute zu rekrutieren, um Bakunins Einfluss in Italien entgegenzuwirken, als sie herausfanden, dass er versuchte und es ihm auch gelang, Leute zu überzeugen, im Wesentlichen einen revolutionären anarchistischen Ansatz zu übernehmen. Einer von ihnen war ein Mann namens Carlo Cafiero. Er war ein italienischer Internationalist und Marx und Engels schrieben ihm eine Reihe von Briefen, vor allem Engels, in denen sie ihn im Grunde aufforderten zu versuchen, Barkonien zu diskreditieren und die Menschen davon zu überzeugen, einen marxistischen Ansatz zu wählen. Und Cafiero war so entsetzt über Engels persönliche Angriffe auf Bakunin, dass er praktisch sagte, nun, wenn es das ist, was ihr mit Sozialismus meint, dann will ich damit nichts zu tun haben. Am Ende wurde er ein Verbündeter Bakunins und übernahm eine revolutionäre anarchistische Perspektive. Zwischenzeitlich diente er als eine Art Informant oder Spion für die Anarchistinnen in Italien, weil er ihnen berichten konnte. Oh, seht euch diesen letzten Brief an, den ich von Engels bekommen habe. Das ist es, was er von mir will. Zumindest die italienischen Internationalistinnen hatten also eine Vorstellung davon, was Marx und Engels wirklich vorhatten. Denn in ihrer Korrespondenz mit Cafiero sprachen sie sehr offen über ihre eigentlichen Pläne. Und es war kein revolutionärer Anarchismus. So viel ist schon mal sicher. Nach der Londoner Konferenz vom September 1871, auf der Marx und Engels die Mehrheit der größtenteils handverlesenen Delegierten dazu brachten, dass jede nationale Sektion dem Vorschlag zustimmte, eine Partei der Arbeiterklasse zu gründen, um zu versuchen, die Macht zu erlangen, gab die Jura-Föderation das sogenannte Saint-Villiers-Rundschreiben heraus. Darin prangerte sie diesen Ansatz an und sagte, dass der Generalrat den internationalen Föderationen, den nationalen und regionalen Föderationen, nicht vorschreiben könne, welche Politik oder welchen Ansatz sie politisch verfolgen sollten. Es sei Sache der einzelnen Föderationen, ihren eigenen Ansatz zu bestimmen. In dem Text sprachen sie zudem davon, dass die vorrevolutionäre Organisation so organisiert sein müsse, dass ich mit dem übereinstimme, was man in einer postrevolutionären Gesellschaft zu erreichen hoffe. Sie lehnten also ein zentrales Führungsgremium innerhalb der Internationale ab und sagten, dass es sich um eine echte Föderation handeln sollte, in der jede Gruppe frei entscheiden kann, welchen Weg sie einschlagen möchte. Und sie benutzten diesen Satz, der Berühmtheit erlangt hatte und ursprünglich, glaube ich, von der Belgischen Föderation in den Jahren 1868 und 69 verwendet worden war, wonach die Internationale der Embryo der künftigen menschlichen Gesellschaft sein sollte. Das war also eine weit verbreitete Ansicht. Und es war nicht eine, die Bakunin erfunden hat, wie ich sagte, Sie kam ursprünglich von den BelgierInnen, aber ich meine, dass sie mit dem Ansatz der meisten französischen InternationalistInnen und auch der spanischen und italienischen InternationalistInnen übereinstimmte. Damit entstand also, oder begann zumindest, das Zusammenwachsen eines antiautoritären Flügels der Internationale. Sie organisierten sich nun in Opposition zu diesem politischen Ansatz, bei dem die Parteien versuchen sollten, die Staatsmacht zu erlangen, um Reformen für die Arbeiterklasse zu erreichen und letztendlich eine Art sozialistische Gesellschaft zu
6: schaffen. Musik
5: Nach dem von Marx und Engels orchestrierten und von Handverlesenen Delegationen besuchten Londoner Kongress im September 1871 knirschte es bereits gewaltig. Viele Föderationen hatten kein Interesse, die Beschlüsse aus London zu akzeptieren. Beim darauffolgenden Kongress im September 1872 in Den Haag kam es damit zum Eklat mit Bakunin, der nicht persönlich anwesend war, und Guillaume wurden zwei der größten Kritiker von der Internationale ausgeschlossen.
6: The, the pretext for Bakunin being expelled was that he had he had been, he'd received an advance from a Russian publisher to translate Marx's Capital into Russian.
1: Der Vorwand für den Ausschluss Bakunins war, dass er von einem russischen Verleger einen Vorschuss für die Übersetzung von Marx Kapital ins Russische erhalten und das Projekt dann aufgegeben hatte. Und er hatte einen Genossen aus Russland, den berüchtigten Nechayev, der eine Unangenehme Person war. Dieser ermordete einen seiner radikalen Mitstreiter in Russland, bevor er in die Schweiz floh. Jedenfalls schickte Nechayev einen Drohbrief an den Verleger, in dem es im Wesentlichen hieß, versuchen Sie nicht, Ihr Geld von Herrn Bakunin zurückzubekommen. Warum jedoch wurde Guillaume ausgeschlossen? Es gab keine rationale Rechtfertigung für seinen Ausschluss. Nur weil er ein revolutionärer föderalistischer Sozialist war, der mit Bakunin in Verbindung gebracht wurde, wurde er ebenfalls ausgeschlossen. Aber bevor der Kongress überhaupt stattgefunden hatte, hatte es bereits aus der Italienischen Föderation geheißen, lass uns den Kongress einfach boykottieren und unseren eigenen Kongress abhalten. Offensichtlich wissen wir, dass die Delegierten für den Hager Kongress ausgesucht wurden, also können wir ihn genauso gut boykottieren und unseren eigenen Kongress veranstalten.
6: Uh, so, uh, we, we might as well just boycott it and set up our own Congress. Now finally Marx and Engels had, had control of the organization, but then they they engineered a motion.
1: Jetzt hatten so Marx und Engels die Kontrolle the über die Organisation brachten dann jedoch, sehr zum Leidwesen der Blankistinnen, die am Kongress teilnahmen, einen Antrag dazu ein, den Generalrat der Internationale nach New York zu verlegen, wo sie bald in der Bedeutungslosigkeit verschwand. Die Blankistinnen verließen die Internationale angewidert und die sogenannte marxistische Internationale brach im Wesentlichen einfach zusammen. Diejenigen, die gegen den eher autoritären Ansatz von Marx und Engels waren, hielten den Kongress in Saint-Denis ab. Und infolgedessen umfasste die neue anti Internationale die Mehrheit der ehemaligen Mitglieder und Gruppen, die der Internationale vor dem Hager-Kongress angehörten. Die Föderation aus Belgien schloss sich an, die aus Spanien, Italien, eine große Gruppe französischer Delegierter, entweder als Flüchtlinge aus der Schweiz und einige von ihnen sogar aus Frankreich selbst.
6: As, uh, refugees from
5: Da mehrere Föderationen sich von der marxischen Variante der Internationale nichts mehr erhofften, hatten sie mehrere Tage später einen anderen Kongress im schweizerischen saint emier angesetzt, der ebenfalls im September 1872 stattfand. Die Debatten, die in der neu entstehenden Organisation geführt wurden, sollten für die weitere Entwicklung des Anarchismus von zentraler Bedeutung sein.
1: Die Internationale, die auf dem Kongress in Saint-Domingue im September 1872 nach dem Hager Kongress fortgesetzt oder wiederhergestellt wurde, war eine pluralistische Organisation. Sie war keine revolutionäre anarchistische Organisation. Sogar einige der englischen Delegierten, die mit Marx gebrochen hatten, beteiligten sich schließlich an der rekonstituierten Internationale. Was in der rekonstituierten Internationale allerdings passierte, war, dass weiterhin äußerst bedeutende Debatten über revolutionäre Taktik, Ziele und Strategie geführt wurden. So gab es große Debatten über den Generalstreik und darüber, ob dieser ein wirksames Mittel sei, um die kapitalistische Wirtschaft anzugreifen. Viele Mitglieder aus Italien waren der Ansicht, dass dieser nicht ausreichen würde. Erico Malatesta war einer der italienischen Internationalistinnen, der später ein sehr bekannter anarchistischer Revolutionär wurde. Und schon damals vertrat er die Position, dass ein Generalstreck nicht ausreichen würde. Er müsse auch durch aufständische Aktivitäten begleitet werden. Und das war eine weit verbreitete Ansicht unter einigen der italienischen und spanischen Delegierten, weil sie im Grunde genommen entweder bereits revolutionäre Kämpfe durchliefen oder im Fall der Italiener erst kürzlich durchlaufen hatten
6: or had, you know, recently been through them. This is a thing that, that that I should mention that it came up at the Hague Congress.
1: Eine Sache, die ich erwähnen sollte, kam auf dem Hager-Kongress zur Sprache. Es war ein Konzept, das Bakunin wirklich in seiner Kritik an Marx entwickelte, nämlich das Konzept einer neuen Klasse. Er entwickelte diese Idee einer neuen Klasse, der eher den marxistischen Glauben, wonach der Staat nach der Abschaffung des Kapitalismus verschwinden würde, für Unsinn hielt. Er würde nicht verschwinden, sondern sich selbst erhalten, weil es eine Klasse von Menschen geben würde, die von dieser Art von staatssozialistischem System profitieren würden, die nicht bereit wären, ihre Position und die Macht, die sie genossen, aufzugeben. Diese Vorstellung wurde bereits entwickelt, noch bevor sie aus der marxistisch kontrollierten Internationale ausgeschlossen wurden. Und es war auch eine Idee, die auf den Kongressen der antiautoritären Internationale nach dem Hager kongress und dem Kongress von Saint-Dimé debattiert wurden. So entstand beispielsweise eine Debatte, die Malatesta und andere als Streit zwischen organisationsorientierten und organisationsfeindlichen Kräften bezeichneten. Da gab es jene, die sagten, wir sollten nicht einmal ein zentrales Kommunikationsbüro haben, um unsere Aktivitäten zu koordinieren, weil es im Grunde genommen zu einem Entscheidungsgremium mutieren wird, wie es Marx und Engels mit dem Generalrat in der ursprünglichen Internationale getan haben. Und dann gab es andere, die sagten, nun, wir müssen unsere Aktivitäten koordinieren. Wir könnten uns so organisieren, dass eine Art zentrales Korrespondentenbüro nicht zu einer eigenständigen Machtstruktur wird, indem wir sicherstellen, dass wir seinen Sitz jedes Jahr zwischen den Föderationen wechseln und dass die Leute, die ihm angehören, selbst abberufbare, mandatierte Delegierten der verschiedenen Föderationen sind. Und ich meine, diese Debatten gibt es nun schon seit Jahrzehnten. Und es war etwas, das innerhalb der Internationalen entstand. Und daraus ist praktisch jede anarchistische Tendenz hervorgegangen, die es seitdem gibt. Es gab die organisationsorientierten Kräfte, die weiterhin für eine föderalistische Organisation von unten nach oben eintraten. Es gab die organisationsfeindlichen Kräfte, die befürchteten, dass selbst diese Art von Organisationen irgendwann korrumpiert werden und schließlich zu Organisationen von oben nach unten werden würden. Es gab diejenigen, die den Aufstand befürworteten und andere, die glaubten, Glaubten, dass der Generalstreik alleine ausreichen würde, um die soziale Revolution zu erreichen. Und, und um den geschichtlichen Part zu Ende zu bringen, der letzte Kongress der anti Internationale, an dem die verschiedenen nationalen Föderationen teilnahmen, war 1877. Danach versickerte das Ganze
6: einfach.
2: Neben dem Treffen in Saint-Démy solltet ihr euch auch einen weiteren Termin merken. Dieses Jahr feiert die anarchistische Balkanbuchmesse ihren 20. Geburtstag. Vom 7. bis zum 9. Juli im slowenischen Ljubljana. In einem Auszug ihres Aufrufs heißt es, Wir möchten diesen Jahrestag als Möglichkeit nutzen, ein starkes internationales anarchistisches Treffen zu veranstalten. Ein Treffen, auf dem wir wichtige Fragen der Gegenwart kollektiv zum Thema machen und eine Perspektive für zukünftige Organisierungen und Kämpfe entwickeln. Bei dem Konzept der anarchistischen Balkanbuchmesse ging es nie nur um Bücher. Wir haben sie immer auch verstanden als ein Werkzeug, unsere Gruppen und Organisationen zu stärken und unsere Beziehungen und Netzwerke lokal, regional und international auszubauen. Wir haben es als Ort verstanden, wo Ideen, Analysen und Perspektiven ausgetauscht werden. Wo wir unsere Praxis und Formen der Organisierung und Erfahrungen in Auseinandersetzungen, Teilhabe an sozialen Bewegungen und die Verbreitung unserer Ideen in diesen teilen. All dies mit der Absicht, sinnstiftende Vorschläge für Schritte in eine Zukunft zu unternehmen, die uns helfen, die Herausforderungen unserer Bewegungen und Gesellschaften im Kontext der politischen, ökonomischen und sozialen Realitäten zu bewältigen und auch revolutionäres Potenzial zu entwickeln. Da es im Juli 2023 ein weiteres großes internationales anarchistisches Treffen in saint imier geben wird, wollen wir eine organische Verbindung zwischen den beiden schaffen. Wir möchten insbesondere GenossInnen aus anderen Kontinenten, die planen, an dem Treffen in Saint-Dimier teilzunehmen, einladen, unsere Einladung zu berücksichtigen und auch bei der anarchistischen Balkanbuchmesse in Ljubljana teilzunehmen. Sollte das auf euer Interesse stoßen, findet ihr den Link zur Veranstaltung in unseren Shownotes. Und zum Schluss gibt's jetzt, wie immer, die satirische Presserückschau Wo herrscht Anarchie?
7: Der Fall ist erledigt. Das erlebt. ist hier nicht der Käpt'n. Das
2: ist hier keiner.
7: Hier herrscht Anarchie.
2: Es schneit,
1: es schneit nicht. Keine weißen Weihnachten, 20 Grad zu Silvester. Beim Wetter herrscht Anarchie, rufen da manche. Nein, leider nicht.
5: Beim Wetter herrscht Kapitalismus.
1: Und damit willkommen zu unserer Presseschau der anderen Art. Der Jahreszeit entsprechend beginnen wir mit einer Nachricht aus der Thüringer Allgemeinen.
5: Die Weihnachtsmärkte im Unstrut-Heinigkreis haben geöffnet. Klaus Wugatzer erinnert sich gern an die Wunder, die diese Zeit mit sich bringt.
1: Wir fragen uns natürlich, was der Autor dazu zu sagen hat. Was hat es mit Weihnachten auf sich?
5: Klar ist Weihnachten Konsum und Kommerz, Geschenke, Geschenke, Geschenke und Glühwein. Aber dem muss man sich ja nicht besinnungslos hingeben.
1: Ja stimmt, es soll den freien Willen geben.
5: Zum einen gibt es viele feine, liebevoll gestaltete Märkte, wie am Wochenende eindrucksvoll zu erleben war. Klar. Auch da wird fair und gekauft. Aber das hat einen ganz anderen Charakter als all der Black Week Sale-Wahnsinn.
1: Verstehe. Es gibt also einen Unterschied zwischen Weihnachtskonsum und Turbo-Weihnachtskonsum. Oder gibt es da noch mehr?
5: Alle, denen diese Jahreszeit auf den Wecker geht, können mit Anarchie kontern. Mit tanzenden, batteriebetriebenen Weihnachtsmännern, krassen Motivpullis oder aufblasbaren Riesenrentieren.
1: Hm, Interessante Perspektive. Und ja, was wollen wir das sagen? Mit Anarchie lässt sich der Kapitalismus kontern. Und religiöse Weihnachtsmythen gleich dazu. Wir bleiben gewissermaßen beim Thema Religion und schauen, was die Website dolacher.de zu vermelden hat. Unter dem Titel
5: Der Goldene Reiter
1: geht es um eine neue Ausstellung der Z2-Produzentengalerie. In dem Artikel heißt es,
5: Kein Mittel in der Kunst ist wie das Gold so sehr Farbe und Material zugleich und so sehr mit Bedeutung belegt. Mit Macht, Reichtum, aber auch mit Religiosität. Angefangen bei sakralen Darstellungen im Mittelalter und wiederentdeckt fürs Irdische, im alles erneuernden Jugendstil.
1: Macht, Reichtum und Religiosität, alles nicht besonders sexy soweit. In dem Artikel heißt es weiter.
5: Wenn die Künstlerinnen und Künstler von Z2 das Gold in der Adventszeit als Thema aufgreifen, darf davon ausgegangen werden, dass trotz aller Tradition auch Provokation und ein bisschen Anarchie mitschwingt.
1: Das können wir uns richtig vorstellen. Denn die Adventszeit alleine ruft schon Widerstand hervor, aber dann auch noch Gold. Vom Aufbegehren gegen christliche Symbolik wechseln wir zum Aufbegehren gegen islamische Sittenwächter. Der Tagesspiegel berichtet über
5: Unisolidarität mit iranischen Protesten. Den Nahen Osten neu erfinden.
1: In dem Artikel geht es darum, wie sich die Proteste im Iran von Deutschland aus unterstützen lassen, insbesondere vom Universitätsbetrieb aus.
5: Zwar mögen Solidaritätsaktionen in Deutschland angesichts der Gewalt der Sicherheitskräfte vor Ort wirkungslos scheinen. Dennoch sei für die revolutionären AkademikerInnen etwas gewonnen, wenn sie seitens der Internationalen Wissenschaftsgemeinschaft Unterstützung spüren, betonte Raj Gandhi, der derzeit als Ingenieur am HU-Cluster Matters of Activity forscht.
1: Jenseits der reinen Solidaritätsbekundung stellt sich aber die Frage, was Universitäten denn sonst auszeichnet, dass hier Solidarität fruchten kann. Der Ingenieur sagt dazu weiter,
5: schließlich seien Universitäten noch immer der Ort, wo Zukunft neu entworfen werden könne und eine gewisse Anarchie im Sinne einer radikalen Freiheit des Denkens herrsche.
1: Und radikale Freiheit? Im Denken und im Leben? Ja, das ist Anarchie. Wir springen vom Iran in die Schweiz. Auf srf.ch finden wir einen Beitrag mit dem Titel
5: Unruhe wenn Anarchie auf Schweizer Pünktlichkeit trifft.
1: In dem zweiten Kinofilm von Cyril Schäublin geht es um Uhren, FabrikarbeiterInnen und Anarchisten im 19. Jahrhundert. Und das finden wir natürlich mega spannend, zumal so kurz vor dem anarchistischen Treffen in Saint-Dimé.
5: Was der Film unter Anarchismus versteht, wird schon im ersten Dialog geklärt. Es ist wie der Kommunismus, nur ohne Regierung. Ein System also, das darauf vertraut, dass sich die Arbeiterschaft in lokalen Verbünden selbst reguliert.
1: Vertrauen ist jedoch etwas, das nicht nur auf einer rein gefühlsmäßigen Einschätzung basiert, sondern es wird auch durch entsprechende Analysen untermauert. Weiter heißt es daher,
5: vorausahnend, dass zentralistische Strukturen nicht bloß im Kapitalismus zur Ausbeutung und Entfremdung führen würden.
1: Denn wie sagte damals Bakunin, wir sind überzeugt, dass Freiheit ohne Sozialismus, Privilegienwirtschaft und Ungerechtigkeit und Sozialismus ohne Freiheit, Sklaverei und Brutalität bedeutet. Apropos Sozialismus ohne Freiheit. Auf Deutschlandfunk Kultur geht es um den neu erschienenen Roman
7: Beutezeit
1: des Autors Norris von Schirach.
7: Aus Norris von Schirach ist er vom Beruf eigentlich Geschäftsmann. Er hat nach dem Ende der Sowjetunion lange in Russland und in Kasachstan gearbeitet als Rohstoffexperte. Und er hat die chaotischen Goldgräberjahre an der Wende von Jelzin zu Putin als Augenzeuge miterlebt. Er hat aus nächster Nähe mit angesehen, wie diese neue Oligarchie von Raubtierkapitalisten sich an der Privatisierung des Volksvermögens bereichert, während die Bevölkerung immer ärmer wird.
1: Er hat also... Als als Kapitalist andere Kapitalistinnen in ihrem Alltag beobachtet.
7: Und diese Insiderkenntnisse, die prägen nun auch haben nicht nur seinen ersten Roman geprägt blasse Helden ähm, sondern die prägen auch seinen neuen Roman, er hat den programmatischen Titel Beutezeit und beide Romane sind grelle Sittengemälde über Staatsversagen und Korruption in der postsowjetischen Welt, in der alle Wirtschaftsregeln aufgehoben sind und nur Raffgier und Anarchie herrschen.
1: Raffgier ist lediglich eine moralisch überhöhte Beschreibung des Normalzustands im Kapitalismus, nämlich die unentwegte Suche nach immer größeren Profiten. Und dass dies Anarchie hervorruft, sollte nun wirklich niemanden verwundern.
2: Das war's für diesen Monat. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Monatsrückblick wieder. Bis bald!